0: Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hackel. auf meinsportpodcast.de Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hackel. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Wir beginnen heute mal mit ein paar Neuigkeiten. Es gibt nämlich Neues zur John-Jones-Situation. Mittlerweile ist da ein Video aufgetaucht und ich bin zwar kein us polizeibeamter und will mir auch deswegen kein Urteil zum Vorgehen der Beamten erlauben, aber Charles Sonnen meinte in einem Interview vor kurzem, dass John-Jones kooperativ gewesen sei und dass die Beamten hingegen zu hart gewesen seien. Sie wären zu hart mit Jones umgesprungen, hätten ihn bloßgestellt, so der American Gangster und... Viele wissen sicherlich, dass Sonnen und Jones alte Rivalen sind und sich auch heutzutage noch oft auf Twitter duellieren. Aus diesem Grund rechne ich es Gels Sonnen hoch an, dass er Jones hier in Schutz nimmt. Respekt, das zeugt von Charakter. Außerdem meldete sich Jack Ray Sousa zu Wort. Ich habe das heute Morgen gelesen. Er meinte, dass niemand wisse, das ist ein Zitat von ihm, welche Kämpfe Jones innerlich mit sich austrage. Auch das eine schöne, unterstützende Geste. Ich sehe es ja ähnlich, wenn auch nicht genauso und habe es ja bereits im Podcast gesagt. Jones braucht offensichtlich dringend Hilfe und die Unterstützung einiger Kollegen ist vielleicht gar nicht so schlecht in diesen Zeiten, in diesem Fall. Francis Ngano meinte sogar kürzlich, dass er Jones einiges im Schwergewicht zutrauen würde. Würde sich über ein zukünftiges Aufeinandertreffen freuen. Also, wir bemerken mal, einige Kollegen halten ihm die Stange. Jetzt muss Jones, äh, Jones einfach nachziehen und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Ich wünsche ihm viel Glück dabei. Der MMA-Sport braucht einen John Bones Jones, einen starken Light Heavyweight Champion, sofern er denn Champion bleibt. Die Hoffnung stirbt also zuletzt. Vielleicht kann er mit dem Support seines Umfelds, vor allem mit dem Support seiner Familie, diese Dämonen besiegen, die er zweifelsohne hat. Und ähm, ich halte das durchaus für möglich. Ich würde es mir sehr wünschen persönlich, wenn diese ganze Geschichte am Ende mit einem Happy End ausgehen würde. Denn man wünscht ja niemandem was Schlechtes und äh, genau, deswegen drücke ich John Jones ganz fest die Daumen. Hohn und Spott für den Champ überwiegen dennoch. Ähm, ich habe in diesem Podcast bereits ausdrücklich betont, dass ich nicht auf John Jones rumtrampeln will, ganz im Gegenteil. Allerdings gab es sehr viel Hohn und Spott von diversen UFC-Athleten. Ben Askren drückte sich noch harmlos aus. Er schlug da in dieselbe Kerbe, wie ich das auch bereits getan habe, mit der Frage, warum zahlt er nicht 50.000 Dollar im Jahr für einen Fahrer? Wieso bezahlt er nicht einen Kumpel, der ihn da rumfährt? Dann müsste er nicht da, ja, unter Alkoholeinfluss Auto fahren. Dann wäre da schon viel geholfen. Aber Dominic Reyes, Jan Blahowitz, natürlich Kobe Covington, allen voran, hatten mehr als nur deutliche Worte für den Light Heavyweight Champion. Covington ging sogar so weit, dass er dann mit Sarkasmus vorging. Sagte: Ja, eigentlich ist die Welt doch ganz normal in dieser Corona-Zeit. John Jones ist wieder mal betrunken Auto gefahren. Naja, ich denke nicht, dass solche Aussagen etwas bringen. Ähm, jemanden, der sich ohnehin schon schämt, noch mehr zu beschämen, kann sehr gut auch nach hinten losgehen. Deswegen sollten wir alle mal die Kirche im Dorf lassen. Deswegen hoffen wir, dass sich Jones schnellstmöglich Hilfe besorgt. Nur so kann es klappen, in meinen Augen, das ist meine bescheidene Meinung. Wenn ihr es auch so seht, schreibt mir einfach mal, Hashtag Hackman Da ist euer Input immer gerne gesehen und auch eure Fragen werden ja regelmäßig hier beantwortet in Hackmans MMA Show. Conor McGregor ist ein echter Ehrenmann. Da sehe ich eine sehr schöne Entwicklung beim Notorious One. McGregor hatte ja auch eine Phase der Negativschlagzeilen. Es gab Schlägereien, es gab diesen Angriff gegen den alten Mann in der Bar, rechtliche Probleme, Eskapaden in Nachtclubs und so weiter und so fort. Aber nun scheint er wieder hart zu arbeiten. Das zeigt die Performance gegen Donald Cowboy Cerrone. Zudem hat er den Trash-Talk auf ein unterhaltsames Maß zurückgefahren. Das macht mir persönlich wieder viel Spaß und ähm, jetzt hat er über eine Million Dollar an ähm, medizinische Ausrüstungsgegenstände gekauft, ähm, hat da quasi über eine Million investiert und unter anderem an irische Krankenhäuser gespendet. Das ist toll, das finde ich sehr, sehr stark. Ausrüstungsgegenstände, das habe ich gestern Abend übrigens in der Fernsehsendung gehört, sind Mangelware global, weltweit, auch in Deutschland. Ähm, T-Shirt-Fabriken werden jetzt ähm, ummodelliert und umfunktioniert, ähm, damit auch genügend äh, Mundschutz vorhanden ist ähm, in Kliniken und Krankenhäusern und so weiter. Ähm, die Firma Beck's, glaube ich, ähm, nutzt die Produktion von alkoholfreiem Bier, um den frei werdenden Alkohol in Flaschen umzufüllen, um zu umzuspenden, ähm, damit das Ganze als Desinfektionsmittel ähm, vorhanden ist und äh, verwendet werden kann. Also da tut sich was, auch beim irischen ehemaligen Doppelchampion, ist das angekommen und ähm, weiterhin machte er sich per Videobotschaft äh, für Zusammenhalt in der Corona-Zeit stark. MacGregor forderte sogar den Einsatz des Militärs in Irland, um eine Ausgangssperre durchzusetzen. Also das sind klare und emotionale Worte von ihm. Viele andere große Namen der Szene sehen die Situation ja komplett anders. Dana White zum Beispiel. Und ja, bleiben wir doch gleich mal beim UFC-Präsidenten. Apropos Dana White, er ist auch weiterhin wild entschlossen, UFC 249 stattfinden zu lassen. In der nächsten Ausgabe geht es bei mir um den Hauptkampf. Tony gegen Habib, dürfte schon mal gespannt sein. Und es sind mittlerweile ja auch einige Details zu UFC 249 bekannt geworden. White hat äh, vier bis fünf mögliche Austragungsorte zum Beispiel schon mal im Kopf, um das Ganze auf jeden Fall stattfinden lassen zu können. Schwieriger Satz. Ähm, Joe Rogan wird nicht vor Ort kommentieren, also die Kommentatorin-Legende wird nicht von der Partie sein. Ähm mit von der Partie sein, der bekannte Comedian und Podcaster kommentiert ja sonst immer die großen UFC-Pay-Per-Views, hat dem Unternehmen aber bereits eine Absage erteilt. Das ist bereits durchgedrungen, also kein Joe Rogan bei UFC 249. Schade, aber verständlich. Ich habe dazu eine geteilte Meinung einerseits finde ich es schon bemerkenswert, wie entschlossen Dana White für die Promotion kämpft und für die Angestellten. Ich meine, da hängen auch viele Arbeitsplätze dran, das darf man nicht von der Hand weisen. Und er kämpft auch für diesen Kampf Ferguson gegen Nurmagomedov, der ja wie verhext ist. Also wie oft war es jetzt schon angesetzt? Viermal? Dreimal? Viermal? Ich denke viermal. Also ich wäre jetzt das fünfte Mal nach meiner Rechnung. Das scheint verhext zu sein, das Ding. Und ähm ja, andererseits, und das ist mein viel wichtigerer Punkt, den ich hier nochmal ähm, deutlich machen möchte, auch ein Dana White hat kein Allheilmittel gegen Corona. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ähm, hier sollte man faktisch denken, nicht übers Ziel hinausschießen. Ich hoffe, dass vielleicht bald ein Impfstoff kommt und dass schnellstmöglich ein Übergang zur Normalität stattfinden kann. Aber wir müssen alle vernünftig bleiben und dieses Virus ernst nehmen. Ähm, Positiv ist dennoch, ich bin ja ein positiver Mensch, versuche immer das Positive zu erkennen und ähm, Dana White sagte vor wenigen Tagen, dass alle abgesagten UFC-Events stattfinden werden. Er fuhr fort, also ich äh, sehe es ja auf einer amerikanischen Newsseite, es könnte auch sehr gut sein, dass die UFC Mittwochshows veranstaltet, um den Terminplan wieder auf Vordermann zu bringen, also ich persönlich hätte nichts gegen eine Fight Night am Mittwoch, wäre auch als Kommentator mal eine neue Erfahrung mitten in der Nacht in den Pay-Per-View zu kommentieren, mitten in der Woche, Pay-Per-Views macht man ja sonst nur am Wochenende in meinem Beruf und ja, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, wie seht ihr das denn? Würdet ihr Mittwochnacht MMA live schauen? Schreibt es mir unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter oder Instagram. Also eure Meinung würde mich da tatsächlich interessieren. Ist ja auch so eine Zeitfrage, wenn man berufstätig ist, arbeiten muss, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag da durchzumachen, vielleicht ein bisschen vorzuschlafen und danach in die Arbeit zu gehen. Stellt mir das gerade so vor, ne? weil man muss das ja auch ins Praktische umdenken und ähm, wäre interessant, wie ihr das findet, ob ihr da dabei wärt. Ich fände es interessant, auf jeden Fall, selbst zu kommentieren unter der Woche. Ist mir noch nie untergekommen. Pay-Per-Views, egal, Wrestling oder MMA macht man am Wochenende. Meistens in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und ähm, ja, das ist da gebräuchlicher. Was gibt es noch hier im News-Teil, in unserem Auftakt? Ich habe noch einen Shoutout, loszuwerden an meinen Kollegen Tim Haber. Der ähm, hört diesen Podcast sehr fleißig. Tim ist einer meiner Kommentatorenkollegen bei WWE. Und äh, deswegen liebe Grüße über den großen Teich. Pass auf dich auf, du Junge. Und die, ja, dein Kollege Kevin hat natürlich eine völlig normale Körpergröße. Also du hast sowas von Recht. Wie kann man ihn nur als klein bezeichnen? <lacht> also Spaß darf man nicht verlieren in dieser Zeit. Und äh, das war es mal mit dem News-Teil. Ich denke, ähm, es war sinnvoll, heute mal die wichtigsten Ereignisse, es gibt ja momentan nicht so viele zusammenzufassen, so in einem knappen 10 Minuten. Also John Jones bekommt Unterstützung, aber auch Ablehnung aus der MMA-Community. Klar, wer den Schaden hat, muss für den Spot nicht sorgen. Conor McGregor, wahrer Ehrenmann. Gute Entwicklung halten wir fest. Dana White kämpft nach wie vor für das Stattfinden der UFC-Events. Es wäre ja nicht auszudenken. Stell dir mal vor, es geht erst im Juli oder August weiter. Ich denke, dann hätten wir jede Woche Wahnsinns-Hammerkämpfe. Also man muss ja immer das Positive im Negativen sehen. Und klar, diese Zeit ist eine blöde Zeit, diese Isolation, dann muss Kurzarbeit angemeldet werden. Leute verlieren ihre Jobs und so weiter, es ist eine harte Zeit und ähm, das ist ja auch so ein Anliegen von mir, dass ich euch da in dieser Zeit ein bisschen Entertainment biete, ein bisschen positive Energie und ähm, Dinge über die Sache, die ihr ja zweifelsohne alle liebt, sonst würdet ihr es nicht hören, über MMA, übers Mikrofon da ins Ohr transportiere, aber wäre ja nicht auszudenken, also das wäre... Tatsächlich der Wahnsinn, wenn dann so viele, so qualitativ hochwertige UFC-Cards stattfinden würden und das wäre ja nicht alles. wäre nicht alles. One Championship, Bellator, hier in Deutschland Wheel of MMA, GMC und so weiter und so fort. Also da hätten wir einiges vor uns. Und das ist doch auch irgendwie positiv. So, und ähm, mit so einem positiven Gedanken möchte ich diesen ersten Teil beenden. Endlich mal wieder Neuigkeiten und äh, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Denn gleich geht's weiter bei Hackmans MMA Show mit Fantasy Booking. Was wäre denn, wenn die UFC zusammen mit Bellator ein super Event auf die Beine stellen würde? Ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht und präsentiere euch gleich meine Fantasy Card. Also dranbleiben, gleich geht's weiter mit Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. So, Freunde der Sonne, nach einem kurzen News-Teil geht's weiter mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Momentan passiert nicht viel Aktuelles im MMA, deswegen spreche ich zum Beispiel über vergangene Events, habe ich auch schon getan in den ersten Ausgaben und ich möchte auch Fantasy-Booking einbauen. Was wäre, wenn? Das ist also die Frage in diesem Abschnitt. Und ich habe eine UFC gegen Bellator Supercard erstellt, also hier ist mein Zettel. Oh, was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Also, es ist eine Supercard, weil sie an zwei Tagen stattfindet. Fünf Fights pro Abend plus Undercard, aber ähm, ich möchte hier die Hauptcards vorstellen. Es ist nämlich ein Doppel-Event, Samstag fünf Kämpfe, Sonntag fünf Kämpfe. Jeweils ein Bellator-Kämpfer gegen einen UFC-Kämpfer. Und natürlich heißt es auch Bellator-Kämpferinnen gegen UFC-Kämpferinnen. Versteht sich von selbst. Ich fange mit der zweiten Card an, mit der Sonntagskarte. Da gibt es nämlich einen Triple Main Event, aber dazu gleich mehr. Für den Eröffnungskampf habe ich mir ausgedacht. Ähm, Weltergewicht, super striker gegen super striker Stephen Wonderboy Thompson gegen Michael Venom Page. Das sind zwei Kämpfer mit außergewöhnlichem Striking. Sehr unorthodox, beide die Hände in den Hüften sind unfassbar schnell und beweglich auf den Beinen, haben diese Karate-Künste, die sie auspacken können und ich würde mal sehen wollen, wer das bessere Ende für sich hätte. Ich glaube, Stephen Wonderboy Thompson könnte MVP schlagen. MVP ist einer, der sich manchmal zu sicher ist, das hat man gegen Douglas Lima zum Beispiel gesehen, aber auch Stephen Wonderboy Thompson ist nicht unverwundbar. Siehe Pettys Kampf und ähm, seine Kämpfe gegen Woodley fand ich aber so stark, dass ich sage, Stephen Wonderboy Thompson könnte Michael Venom Page besiegen. Aber was ist schon sicher? Also das wäre der Eröffnungskampf Superstriker gegen Super Superstriker im Weltergewicht. Dann Kampf 2. The Rematch the World Has Been Waiting For, Amanda Nunes gegen Chris Cyborg, Teil 2. Es gab ja diesen überzeugenden Sieg in der UFC von Amanda Nunes, The Lioness, gegen Chris Cyborg. Und dann ging Chris Cyborg, dann verabschiedete sie sich Richtung Bellator. Ich möchte das aber nochmal sehen. Ich denke, beide sind auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Amanda Nunes raucht gerade alles weg, was da im Weg steht, holzt sich da durch den UFC-Wald und macht da alles blatt wie eine Briefmarke. Und auf der anderen Seite Chris Cyborg, die ja, ja ein Jahrzehnt lang so gefürchtet war, dass Kämpferinnen den Kämpfen gegen sie aus dem Weg gegangen sind. Ähm, denk mal an Jermaine The die hatte plötzlich eine Daumenverletzung und äh, kaum war Chris Cyborg wieder weg, war auch Jermaine The wieder da. Also Chris Cyborg jagt den Gegnerinnen seit jeher Angst ein und äh, ich würde sie einfach unfassbar gerne in einem zweiten Teil, in dem Rückkampf gegen Amanda Nunes sehen. Wer weiß, vielleicht hätte sie neue Erkenntnisse gewonnen, vielleicht äh, würde sie das Ganze anders angehen und ähm, ja, who knows. Kampf 3 am Sonntag wäre der erste Main Event und das wäre Featherweight Champion gegen Featherweight Champion, der Bellator-Doppelchamp, Patricio Pitbull gegen Alexander Wolkanowski. Wolkanowski hat mich unfassbar beeindruckt mit seinem Sieg gegen Max Holloway, will ja nochmal ran gegen Blessed Max Holloway, das zeugt auch von Selbstbewusstsein und ähm, das gefällt mir einfach an einem Kämpfer, dann hast du diesen krass erfahrenen Typen, Patricio Pitbull. Die Pitbull-Brüder sind ja sowieso renommiert, berühmt, berühmt berüchtigt im MMA und äh, Pitbull schiebt so eine Bugwelle an Selbstbewusstsein seinerseits vor sich her, ist ja mit zwei Champion-Gürteln jetzt ausgestattet bei Bellator. Ist ein sehr kompletter Kämpfer, gedrungener Kämpfer, der ähm, diszipliniert deckt aber schnell und hart schlägt, gut kicken kann, hervorragendes Brasilien Jiu Jitsu mitbringt. Alexander Wolkanowski hat diese Wahnsinnsstatur. Der Typ ist gebaut wie ein Hydrant. Also, das wären zwei Supermächte, die da kollidieren würden. Und das wäre mein erster Main Event für den Sonntagsevent. Also, Featherweight Champion gegen Featherweight Champion, Featherweight Champion der äh, UFC gegen Featherweight Champion von Bellator. Alexander Wolkanowski gegen Patricio Pitbull. Dann der Co-Main Event. Das wäre Welterweight-Champion gegen Welterweight-Champion, Kamaro Usman gegen Douglas Lima, mein absoluter Dream-Fantasy-Fight derzeit. Ich habe es ja in einer der vergangenen Ausgaben schon gesagt, diesen Kampf würde ich mir wünschen. Kamaru Usman, ein Ringer, perfekt konditioniert, unglaublich willensstark, geht immer nach vorne, kennt nur den Vorwärtsgang, drückt dich an den Käfig, zwingt dir seinen Stil auf, will dich zu Boden bringen, hat sogar bei Tyron Woodley geschafft, ihn zu Boden zu wrestlen und da zu dominieren, zu halten, zu grinden, nach Punkten zu besiegen und ähm, ja, Ihn gegen Douglas Lima, so einen Super-Sniper, der extrem kontrolliert ist, extrem zurückhaltend. Aber wenn er dann mal explodiert, dann macht's Kaboom und dann kann der Kampf blitzschnell vorbei sein. Das wäre das ewige Duell. Grappler gegen Striker, also Welterweight-Champion gegen Welterweight-Champion, der Co-Main-Event. Und dann der Main-Event of the Evening, ein Showdown im Leichtgewicht. der Notorious One, Conor McGregor würde ins Oktagon steigen gegen äh, Bellator Urgestein, Michael Chandler. Auch das Striker gegen Grappler, Conor McGregor, meine Güte, was soll man noch sagen zu ihm? Ein hervorragender Striker, unorthodox, wie er steht, schwer auszurechnen, bringt immer neue Tools mit neue Werkzeuge. Das hat man wieder gesehen bei äh, seinem Kampf gegen Donald Cowboy Cerrone, da war die, waren diese Shoulder Strikes dabei, dann kommt er aus der Ecke wie ein Jorge Masvidal mit dem Flying Knee und dann natürlich eiskalt wie ein Eiswürfel ähm, bringt er dann den Kampf blitzschnell zu Ende. Auf der anderen Seite Michael Chandler, dieser. Top-Athlet, dieser Ausnahme-Athlet, also wenn ich mir seine Trainingsvideos anschaue auf Instagram, auf Twitter, da läuft es mir kalten Buckel runter, also da bekomme ich Gänsehaut, wie der Typ sich vorbereitet, wie er beißt, wie er kämpft, wie er kratzt, wie er beißt in jeder Trainingseinheit. Er ist nicht der talentierte Superkämpfer wie ein Conor McGregor, aber er ist ein sehr komplettes Paket, ein sehr disziplinierter Kämpfer, der viele Levels mitbringt und Conor McGregor durchaus Probleme bereiten könnte, vielleicht nicht im Striking, aber was das Ringen anbelangt, was Groundwork und Groundfighting anbelangt und wäre wir, wir, interessant zu sehen, ob er da die Lücke schließen könnte, vielleicht den Takedown landen könnte und äh, den Kampf in die späten Runden ziehen könnte, da sein Conditioning ausspielen könnte. Das würde mir gefallen. Ja, das war meine Sonntagskarte äh, bei diesem imaginären Doppelevent. Tag 1 würde einen Tag vorher stattfinden, an einem Samstag. Und da wäre der Eröffnungskampf im Fliegengewicht der Frauen. Auch hier Champion gegen Champion. Ilima Leigh McFarlane gegen Valentina Shevchenko. Das wäre auch wieder so ein Stilduell. Elie Malay mcfarlane unglaublich beliebt, unglaublich sympathisch. Eine, eine süße Frau, auch in Interviews, wie sie sich gibt. Vorbildfunktion und das gilt auch für Valentina Shevchenko. Sie ist ja so eine Superwaffe, eine Allzweckwaffe. Ihr striking ich meine, wer Joanna Jacek besiegen kann, und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, der ist außergewöhnlich. Der ist Weltklasse und das wäre so ein Stempel, den ich hier verwenden möchte. Das wäre ein Weltklasse-Frauenkampf, Ilimalay McFarlane gegen Valentina Shevchenko. Im Anschluss gäbe es einen klassischen Shootout, also wie zwei Cowboys würden sich der BMF Gamebred Jorge Masvidal und Lawrence Larkin duellieren. Beide haben ein ordentliches Pfund, beide schrecken vor keine Herausforderung zurück, beide sind äh, erfahrene Striker mit einer Menge Profi-Erfahrung und diesen Kampf würde ich einfach gern sehen. Jorge Marsvidal gegen Lawrence Larkin und äh, Marsvidal wahrscheinlich da auch mit den besseren Karten. Der hat momentan auch unglaublich Rückenwind, hat das Momentum auf seiner Seite, ist in der besten Phase seiner Karriere, Mitte 30 jetzt. Ich gönne es ihm unglaublich, er hat ähm, ja, seit seinen Hinterhofzeiten auf YouTube bis jetzt zu den Hauptkämpfen bei der UFC einiges geleistet und äh, den muss man einfach sympathisch finden. Auf der anderen Seite, Lawrence Larkin sehe ich immer gerne, ein Mann, der jeden ausnocken kann im Weltergewicht und äh, dieser Kampf wird mir schmecken. Dann gäbe es ein Duell im Leichtgewicht, Zwei UFC-Veteranen, ähm, mittlerweile ist aber nur noch einer in der UFC und zwar Nate Diaz, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Er würde antreten gegen Benson Henderson, der ja meiner Meinung nach oder meines Glaubens nach immer noch bei Bellator unter Vertrag ist. Ähm, Wäre ein schöner Kampf, beide würden sich im Stand einiges zutrauen. Benson Henderson mit Sicherheit der stärkere Ringer, Nate Diaz mit Sicherheit der bessere Jiu-Jitsu-Kämpfer. Wie würde das ausgehen? Ich finde es cool. Der koma event von Tag 1 hätte das Motto New School gegen Old School. Israel Adesanya, the last Stylebender gegen Gegard Musashi. Also Musashi, eine alte Legende, egal wo er gekämpft hat, in Japan, bei Strikeforce, in der UFC. Bei Bellator, überall hat er Angst und Schrecken verbreitet, überall hat er große Namen ausgenockt, in verschiedenen Gewichtsklassen, im Mittelgewicht, im Halbschwergewicht, im Schwergewicht. Dieser Kampf würde freilich stattfinden im Mittelgewicht, in der Klasse bis 185 Pfund, also 84 Kilogramm. Da hat ja Israel Adesanya auch seine Heimat, hat da zuletzt Joel Romero besiegt, ist der ufc Mittelgewichts-Champion. ist die New School, ist da die neue Generation und ich würde ihn sehen wollen gegen einen alten Recken namens Gegard Musasi. Der Main Event von Tag 1 wäre Champ Champ gegen Champ, Ryan Darth Bader gegen John Jones Teil 2. Gab es ja schon mal in der UFC, John Jones hatte das bessere Ende für sich, pflügt ja durch die Halbschwergewichtsdivision seit Jahren und Ryan Darth Bader ist mittlerweile Champion im Halbschwergewicht und Schwergewicht bei Bellator, ist ein anderer Kämpfer als er früher war, hat sich verbessert, ähm, ist in der besten Phase seiner Karriere in meinen Augen und ich fände es interessant zu sehen, was er ausrichten könnte gegen John Jones, der ja gut bis auf diese eine Disqualifikationsniederlage gegen Matt Hamill ausnahmslos lupenreine Weste hat in der Halbschwergewichtsdivision. Also was könnte Ryan Bader machen im Halbschwergewicht gegen John Jones? Den Kampf könnte man ja auch problemlos im Catchweight oder im Schwergewicht stattfinden lassen. Beide Kämpfer könnten das leisten und das ist also meine Supercard. Dana White und Scott Coker müssten freilich noch ihr Okay geben. Daran würde es wohl hapern. Und die wären dann auch so begeistert, dass sie sagen würden Hackel, bastel uns noch eine Card und da würde ich dann Fedor zurückbringen gegen Francis Ngannou. Ich würde AJ McKee ranlassen gegen Max Holloway. Holly Holm würde gegen Julia Budd kämpfen. Rafael Lovato würde zurückkehren, hoffentlich von seiner Pause gegen Joel Romero. Und Koichi Horiguchi würde gegen Triple C Henry Sehudo kämpfen. Also ich hätte die nächste Card schon in der Schublade. Kein Problem. Kein, kein Problem, Dana. rufen mich einfach an. Und ja, das war's mit Fantasy Booking. Können wir gerne häufiger machen. Gleich geht's weiter bei Hackmans MMA Show. Wir setzen das Fantasy Booking fort und stellen uns in wenigen Augenblicken die Frage, ob Bruce Lee ein guter MMA-Fighter gewesen wäre. Bis gleich. Ich bin immer noch Sebastian Hackel, Ihr hört immer noch Hackmans MMA Show und wir sind heute beim Thema Fantasy Booking. Nach einem kurzen Nachrichtenteil haben wir uns mal überlegt, was wäre denn, wenn die UFC gegen Bellator veranstalten würde und jetzt sprechen wir über das Thema Bruce Lee im MMA und da muss ich gleich vorwegschieben: das ist totale Fantasie, deswegen heißt es Fantasy Booking, das ist aus dem Kopf gesponnen und ja, ich bin ein Nerd, was soll ich sagen? Ich muss mich ganz klar bekennen. Ich sitze hier in einem Zimmer. Hinter mir hängt ein Conor McGregor gegen Nate Diaz Gemälde. Da drüben hängt ein Randy Couture Poster, ein GSP Poster. Hier sind zahlreiche Videos, DVDs. Ähm, gestern Abend bin ich mit dem Buch von Michael Bisping in der Hand eingeschlafen. Und natürlich, was soll ich sagen? Ich bin Bruce Lee Fan. Ähm, Enter the Dragon habe ich in der Special Edition DVD Fassung. Und da gibt es ja diese berühmte Szene, wo er da steht mit seinen... MMA-ähnlichen Handschuhen. Er trägt so ein Outfit, wie es früher in Ken Shamrock oder in Dan Severn getragen hat, also diese kurzen Wrestlerhosen. Dann hat er diese Shinpads. Also der Mann war seiner Zeit einfach voraus und ähm, hat auch dem MMA-Sport einiges gegeben, würde ich meinen. Man muss allerdings vorwegschieben, der Mann ist Schauspieler gewesen. Und Menschen, die in Hollywood ihr Geld verdienen, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht analysieren, wenn man da ins Faktische geht. Das ist ein Entertainer. Und ein Schauspieler und nicht vorrangig ein Wettkämpfer, ein Martial Arts Wettkämpfer, ein Kampfsportler war auch, aber das war eben nicht so die Priorität in seinem Leben. Dennoch war er ein Pionier für unseren Sport. Der Mann hatte einiges drauf. Er wusste zum Beispiel, und das spricht von Intelligenz, das zeugt von Intelligenz, dass eine einzige Disziplin nicht ausreicht. Jet Kundo und Kung Fu und dergleichen, das waren ja so sein Handwerkszeug, würde ich jetzt mal sagen, aber er hat auch mit Boxern trainiert, mit Jiu-Jitsu-Kämpfern trainiert. Der Mann hat sehr viel ausprobiert und sich sehr viel abgeschaut. Und das... Ähm ist eine Eigenschaft in meinen Augen, die einen intelligenten Menschen ausmacht. Es gibt so viele Menschen, die da draußen rumlaufen, egal ob es jetzt in der Arbeit ist, abends beim Sport oder in irgendeinem Verein oder was weiß ich. Man hat diese Familienmitglieder, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und so einer war Bruce Lee nicht. Er hat sehr viel ausprobiert, hat sich sehr viel abgeschaut und das war ja damals nicht unbedingt einfach. Denn nehmen wir jetzt mal an, du hast in einem Kung-Fu-Gym trainiert und bist dann zum Taekwondo gegangen. Darfst du mal nicht davon ausgehen, dass sich dein Trainer noch reingelassen hat, wenn er davon Wind, Wind bekommen hat. Also das war damals sehr traditionell und da hat er Barrieren durchbrochen, da hat er Mauern und Grenzen durchbrochen und ähm, Wege planiert und geebnet für die Leute, die nach ihm kamen. Und ähm, ein weiteres Merkmal eines Menschen, der intelligent ist, in meinen Augen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super schlau bin, aber ich denke, wenn man sein Wissen teilt, macht einen das zu einem intelligenten Menschen. Und das hat Bruce Lee getan. Was auch nicht unbedingt gut ankam in der Kultur, der er entstammte. Aber er hat immer weitergegeben, was er wusste. Er hat Leute ausgebildet, hat sich mit Leuten ausgetauscht, hat kooperiert mit Leuten, hat mit Leuten trainiert und ist nicht davon ausgegangen, dass das, was er kann, gegen jeden reicht. Das ist ja auch so eine Sache, die wir heute im MMA sehen. Man muss verschiedene Tools mitbringen, man muss verschiedene Facetten und Levels beherrschen des Kampfsports, um im Kampfsport erfolgreich zu sein. Conditioning ist so ein Punkt, müssen wir ansprechen. Der Mann war hervorragend konditioniert, hatte kein Gramm Fett am Körper, konnte stundenlang trainieren und seinem Hobby nachgehen. Da war Koordination vorhanden, da war Beweglichkeit vorhanden, da war Wille vorhanden und vor allem Intelligenz. Der wichtigste Muskel sitzt zwischen deinen Ohren. Das ist so eine Lebensweisheit von äh, mir. Die Frage, die zentrale Frage, die ich mir jedoch stelle ist, wie schnell hätte er lernen können? Stellt euch vor, er wäre damals zu so einer Art Conor McGregor geworden. Er hätte wirklich sein Striking effektiv gestalten können, in den Cage bringen können, sofern es sowas damals gegeben hätte, hätte, hätte Fahrradkette, also das ist sehr, sehr hypothetisch, was ich hier sage, aber lasst uns mal davon ausgehen. Stellt euch vor, er hätte sein Striking tatsächlich in den Cage bringen können und hätte vielleicht sogar noch gutes BJJ gehabt. Also hätte ohne Furcht da in die Schlacht ziehen können und wenn es dann mal einen Takedown setzt, hätte er ähm, gute Arbeit vom Rücken aus gehabt hätte eine gute Guard gehabt. Beweglich wäre er sicher gewesen, der Mann konnte Spagat und diese ganzen verrückten Flying Kicks, bei denen man die Beine wegstrecken muss wie eine Spinne. Manche bekommen ja schon eine Muskelzerrung, wenn sie nur dran denken. Aber stellt euch das mal vor. So eine Mischung aus diesem Jet Kundo und vielleicht einem ähm, Western Boxing, das hat er ja auch trainiert, zusammen mit gutem äh, Brazilian Jiu-Jitsu und ein paar ringerischen Grundlagen Vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre Bruce Lee ein akzeptabler MMA-Fighter oder noch mehr geworden. Also ähm, ich habe da durchaus Respekt vor ihm, vor seinem Lebenswerk, vor der ähm, Arbeit, die er geleistet hat, dem Fundament, das er gelegt hat. Und ich finde es auch schön zum Beispiel, dass die UFC ihn featuret, heutzutage in den Videospielen. Also da kann man ja Mike Tyson spielen, äh, Bruce Lee spielen, Dana White war sogar dabei. Also ich finde das ganz witzig. Ich finde das eine schöne Hommage und so beweist man Respekt und so erweist man Respekt. Das finde ich eine schöne Sache. Also Bruce Lee, ich weiß nicht, vielleicht hätte er was gerissen im MMA. Das ist mein finales Fazit, meine Analyse zu seiner Person und seinen Möglichkeiten. Ja, BJJ haben wir angesprochen. Apropos BJJ... Ähm gab ja die Frage vor kurzem, die besten BJJ-Kämpfer in der UFC sollte ich da mal aufzählen. Also ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber das ist glaube ich auch wieder ein Thema, das müssen wir nochmal ausbreiten, wie so eine große Tischdecke denn BJJ. Und ähm, die Ursprünge des BJJ die in der UFC reichen ja zurück bis auf Heuss Gracie, der damals so ein Typ war, der keine 80 Kilo wog und dann die Heavyweights besiegt hat reihenweise und alle dachten, hoppla, was ist denn das eigentlich, dieses Brazilian Jiu-Jitsu, was der da macht? Und auch er war so ein Founding-Father, so ein Pionier für viele Kämpfer, die nach ihm kamen. Und äh, ich habe in den vergangenen Ausgaben über Damien Meyer gesprochen. Es ist kein Geheimnis, dass ich den sehr gut finde. Ähm, Fabrizio Verdum natürlich auch außergewöhnlich. Ähm, damals für Aufmerksamkeit gesorgt, als er Fedor tappte. Ronaldo Jacare Sosa hatten wir heute. Deswegen nenne ich auch den Namen Charles Oliveira aus gegebenem Anlass. Ähm, in der ersten Ausgabe habt ihr es vielleicht gehört. Charles Oliveira konnte einen starken Ringer besiegen in Kevin Lee und hat die meisten Finishes, glaube ich, mittlerweile sogar durch Aufgabe in der UFC-Geschichte. Der ist noch so jung, also da kommt noch so viel. Der Mann ist noch nicht auf seinem Höhepunkt. Ganz, ganz gefährliche Jiu-Jitsu-Kämpfer. Jiu-Jitsu natürlich auch immer ein Stichwort, das man nennen muss bei den Diaz-Brüdern. Nate Diaz ist ja so ein Lieblingskämpfer von mir, habe ich heute auch schon erwähnt. Brian Ortega hat zwar die Mütze voll bekommen von Max Holloway, aber trotzdem brandgefährlich, wenn es zu Boden geht. Tony Ferguson, Tony Ferguson. zu dem komme ich gleich nochmal, den Gedanken darf ich nicht vergessen, Rodolfo Vieira und, 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 also ich will jetzt nicht 20 Leute aufzählen, aber waren das schon 10, so an die 10 waren es vielleicht, Brazilian Jiu-Jitsu ist ein absolutes Hobby von mir, ich praktiziere es ja auch selbst und deswegen interessieren mich auch die Brazilian Jiu-Jitsu Kämpfer und äh, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine zukünftige Ausgabe, Bedeutung von BJJ im MMA und reicht BJJ alleine aus, um im MMA erfolgreich zu sein? Das ist ja so die Gretchenfrage, die sich immer alle Experten stellen. Ich habe da eine ganz eigene Meinung zu, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann machen. So, was wollte ich nicht vergessen, Freunde der Sonne? Ja. Tony Ferguson, Gott sei Dank, habe ich es nicht vergessen. Das wäre jetzt ganz schön peinlich geworden. Also Tony Ferguson, der Mann hat ja seit acht Jahren nicht mehr verloren in der UFC. Und äh, ich denke, der Kampf Tony Ferguson gegen Habib Nurmagomedov, der ja, ja schon ein paar Mal angesetzt war, immer wieder ausgefallen ist. Mal gab es Probleme bei Habib, dann gab es diese äh, Kreuzbandverletzung bei Tony Ferguson, so kurz vor dem Kampf. Also das Ding ist irgendwie verzaubert. Das soll nicht sein. Irgendwer sitzt da auf einer Wolke und äh, streut da seinen Zaubersand und will mit aller Macht verhindern, dass das nicht zustande kommt. Aber der MMA-Gott muss sich da einsetzen. Er muss das Ding zustande kommen lassen. Jetzt haben wir auch noch diesen Pandemiefall. Jetzt haben wir Corona. Also irgendwie soll das nicht sein. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, Tony Ferguson, dieser außergewöhnlich gute BJJ-Kämpfer, da möchte ich hier nochmal die Brücke schlagen, der Mann, der im Stand überhaupt keine Angst hat, mega unorthodox ist und außergewöhnliche Fähigkeiten mit ins Octagon bringt, allen voran diese Furchtlosigkeit, diese völlige Verrücktheit, der jede Situation annimmt, Ach, begeistert mich einfach, also... Ist Interims-Champion gewesen, hat den Kampf gegen Habib Nurmagomedov bei UFC 249 auf jeden Fall verdient oder wann er eben dann stattfinden wird oder soll oder was weiß der Kuckuck. Was ich damit sagen will, Tony Ferguson ist ein großes Thema in der nächsten Ausgabe hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Sein Kampf gegen Habib Nurmagomedov wird nämlich als nächstes zerlegt, durchleuchtet. Ich möchte das ganze Ding auf den Kopf drehen, ich möchte alles rausschütteln. Ich möchte auch nochmal einiges an Worten zu Habib verlieren, denn auch er genießt großen Respekt in meinen Augen. Er hat diese einzigartige Serie, er ist der Leichtgewichtschampion in der UFC, das mal zum einen, zum anderen 28 zu 0 Siege Wer kann das verdammt nochmal von sich sagen in diesem Sport? Das gibt es eigentlich nicht, das ist eigentlich unmöglich. Das ist ein Sport, der besteht zu 30, 40 Prozent aus Absätzen. da passieren die verrücktesten Dinge und er ist ja so ein Typ wie Arjen Robben früher in der Bundesliga. Man wusste, der spielt auf der rechten Seite, der hat starken linken Fuß, also was macht er? Der zieht von rechts nach innen und schießt aufs Tor. Du wusstest es, du wusstest es als Verteidiger und du konntest nichts dagegen unternehmen und genauso ist es bei Habib, außergewöhnlich starker Ringer zwängt dir seinen Stil auf und äh, lässt dich dann verzweifeln und dieses Duell möchte ich beim nächsten Mal detailliert analysieren hier in Hackmans MMA Show, ich äh, hoffe, das ist ein Thema, das euch Spaß macht und apropos Thema, das euch Spaß macht, die Themen, die euch Spaß machen, solltet ihr kommunizieren mit dem Hashtag Hackman MMA, schreibt mir das, at Sebastian hackel Twitter oder Instagram. Ich werde alle Fragen beantworten. Ich möchte, dass hier jeder zu Wort kommt. Das ist ein Podcast von einem Fan, für den Fan. So soll es sein und so soll es bleiben. Und beim nächsten Mal also Tony gegen Habib von Lech, rechts nach links, von oben nach unten, von Mitte bis außen, was weiß ich. Ich werde das Ding zerlegen mit dem MMA-Seziermesser und äh, euch serviere ich es auf dem Silbertablett. Und wenn der MMA-Gott hier zuhört und meine Gebete erhört, dann wird der Kampf hoffentlich auch irgendwann stattfinden. So, genug gehofft, genug gefleht. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören hier bei diesem Podcast. Ich hoffe, dass diese Corona-Zeit bald vorübergeht. Schön langsam vermisse ich nämlich meinen Brazilian Jiu-Jitsu und meine Sparingspartner. Ja, das noch ein Schlusswort. Ein Hoffnungsstoß gegen Universum. Macht's gut, Leute. Der Hackman hat euch lieb und sagt so long. Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf sportpodcast.de